0: Jag hälsar er välkommen, jag heter Tage Johansson och jag ska fortsätta där, vi, där jag slutade förra fredagen då det handlar om profetior om vår tid och profeter som har framburit sitt budskap i den tid som vi lever i. Och vi läste ifrån en liten skrift som jag gjorde för en del år sedan. Där jag tog med om profetsyn ifrån 1968. Men innan... Och ja, det var ju så att vi förra fredagen började att läsa från den här profetiska synen som en kvinna i Norge fick 1900. 68. Och jag påminner också om det, 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 det profeter som Gud har framfört sitt budskap under tider som inte ligger så långt bort. Jag tänker på det som Anton Johansson. Jag tänker på... Eh, Birri Olsson, Birri Claesson, Emanuel Minus och eh, flera andra. Men eh, jag ska först eh, understryka det här, det, då det gäller det profetiska budskapet. Vi har ju det i Bibeln, där eh, vi har fått... Eh, Eh, hjälp med att eh, få vägledning och upplysning genom det skrivda profetiska ordet som eh, inte behöver prövas som man ska göra eh, då, Det handlar om att till exempel så har Gud i församlingen satt profeter. Och det finns det då som får ett budskap. Och genom den namn som jag har nämnt så förde Gud fram sitt budskap. Men det som sker utöver Bibelns profetiska budskap så ska man ju alltid pröva det. Och eh, man ska inte behålla det som är fel. Utan... Paul säger att man ska inte förakta det profetiska ordet utan pröva allt och behålla det som är gott. Det finns ju då tecken på, som jag nämnde om i förra fredagens program, om det som bekräftar om det är från Gud. För det första så måste det stämma över för Guds ord. Det måste ha, kunna prövas inför ordet, det skriva ordet. Och dessutom så handlar det också om att om. En profetia går i uppfyllelse så bekräftar det att det är från en Gud. För det som kommer från Gud det är sant, det är riktigt och det går alltid i uppfyllelse. Men för att verkligen understryka det här betydelsen av det profetiska budskapet så ger Gud det till vägledning till exempel till varningar stundom så kommer Guds budskap som en varning eller som ett avslöjande vi känner till till exempel att, att David blev avslöjad efter det syndafall som hade skett i hans liv Nathan kom och sa till David det Gud hade lagt på denna profets hjärta och David till föga och erkände att det var så. Och han gjorde sinnesändring och bättring och det avslöjades alltså och ledde till ett gott resultat för David. Det finns också profetens budskap som har att göra med uppmuntran och tröst. Det är ju viktigt att vi tar tillvara på eh, skriftens tröst. Det är upp, uppenbarelse som Gud ger till uppmuntran och tröst. Men också till och med till bestraffning. Då det är nödvändigt. Och det handlar också att det profetiska ordet hjälper oss i en förberedelse. Eh, det handlar mycket om förberedelse med tanke på Jesu tillkommelse till exempel man ska göra sig förberedd vara beredd man ska vaka och bedja så att man är redo för uppbrottet när Jesus kommer det handlar alltså om det profetiska ordet förberedelse och ett uppvaknande vi ska då alltså fortsätta läsa då som vi började på här. En profetsyn från 1968. Jag ber Gertrud som är med här idag att läsa. Fortsätta. Men du kan gärna läsa om från början då det som vi läste.
1: Ja, vi läste Ingressen då förra gången och det står där. Den norske evangelisten Emanuel Minos höll möten i Valdres 1968. Efter ett möte kom en gammal luthersk kvinna och ville berätta om en syn hon haft. Minus skrev ner det hon berättade, men han offentliggjorde det inte då. 1994 fann Emanuel Minus några gamla papper i sin skrivbordslåda. Han läste på nytt det han skrivit ner. Han blev förskräckt då han läste vad kvinnan sett i sin syn. Den var underlig och ohyggligt aktuell. Under de år som gått hade mycket gått i fullbordan. Kvinnan hade sagt till minus att varna och berätta när tiden närmar sig. Minus minns att han gjorde invändningar i samtalet. Mycket hände sig omöjligt men kvinnan sa tydligt Det kommer att ske och du kommer att få se det uppfyllas. Här är synen som den gamla kvinnan berättade för Emanuel Minus 1968. Långvarig fred och nedrustning. Jag fick se tiden alldeles innan Jesus kommer igen. Och jag fick se tiden alldeles innan tredje världskriget. Jag fick se vår världsdel, ja, hela världen som en slags glob. Och jag såg Europa, land efter land. Och jag såg Skandinavien och Norge. Och jag såg vissa företeelser som kommer att hända alldeles innan Jesus kommer. Och alldeles innan den stora olyckan bryter lös över mänskligheten som aldrig har upplevt något liknande förut. Det är fyra händelser. Innan Jesus kommer och innan allvaret bryter loss blir det en avspänning som vi inte har haft förut i mellankrigstiden. Detta var år 1968 då det kalla kriget pågick intensivt. Det blir fred och freden kommer att vara en tid. I denna fredsperiod blir det nedrustning i många länder, också hos oss i Norge. Vi står återigen oförberedda när allvaret bryter loss. Tredje världskriget börjar på ett sätt som ingen kommer att vänta sig och från ett oväntat håll. Ljumhet och avfall i kristenheten. Det kommer att uppstå en ljumhet utan like bland de kristna. Ett avfall ifrån sann och levande kristendom bland de kristna som vi aldrig upplevt maken till. Innan Jesus kommer och innan det bryter lös kommer kristna människor inte längre att vara öppna för ransakande förkunnelse. De vill inte längre höra som de har gjort förr i tiden om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer det ett slags surrogat, lyckokristendom, som blir presenterad för människorna. Det gäller att vara väl det gäller att nå framgång det gäller med det materiella goda ting som Gud inte har lovat oss på det sättet och denna framgångskristendom resulterar gradvis i att kyrkorna blir tomma frikyrkolokalerna blir mer och mer tomma istället för den förkunnelse vi har varit vana vid i generationer så kommer det att bli detta man vill höra lite om att ta sitt kors på sig och följa Jesus istället blir det underhållning konst- och kulturaktiviteter som övertar platsen i kyrkor, bönehus och lokaler istället för väckelse, nöd, bönemöten. Detta kommer att ske i hög grad innan Jesus kommer och olyckan bryter loss över oss och den andliga sömnen kommer att breda ut sig. Moralupplösning, samboende, otrohet, homosexualitet, våld och sex på tv. Det blir en moralupplösning som gamla Norge aldrig har upplevt maken till. Människor kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Detta var 1968 och jag tror inte vi hade begreppet sambo på den tiden. Men hon fick se detta som en syn. Orenhet före äktenskapet och otrohet i äktenskapet kommer att bli naturliga företeelser. Och man kommer tillåta det på alla håll och kanter. Det kommer till och med att smygas in i de kristna kretsarna. Och vi blundar för det. Och också för synder mot naturen. Innan Jesus kommer och innan allvaret bryter lös kommer det att visas på tv. <kör> Sådant <kör> som vi inte har sett förut i våra liv. TVn kommer att bli full av våld. Ett våld så fruktansvärt att det kommer att lära människor att mörda och skada varandra. Och det blir otryggt att gå på våra gator för folk kommer att ta efter. Det blir inte ett utbud utan det blir en massa utbud på tv- det kommer att bli precis som vi har på radion. Vi kan ta in den ena stationen efter den andra och de kommer att fyllas med våld. Och folk kommer att ha det som underhållning. De värsta scener av mord och skadegörelse av varandra. Och det kommer att sprida sig i samhället. På tv kommer det också att visas samlivsscener. Det mest intima som förekommer i ett äktenskap kommer att visas på skärmen. Det kommer att ske. Du kommer att få se det. Det kommer att ske. Allt detta som vi har haft förr kommer att brytas ner och det kommer att visa det mest otroliga rakt framför våra ögon. Invandring och det tredje världskriget. Människor från fattiga länder strömmar till Europa, också till Skandinavien, också till Norge. Det blir så pass många att folk börjar tycka illa om dem och blir hårda mot dem. Och de blir behandlade mer och mer som judarna före kriget. Då är måttet för våra synder fullt. Då plötsligt kommer Jesus igen och tredje världskriget bryter lös. Det blir ett stort krig. Allt vad jag har upplevt av krig förut är bara lek i jämförelse med detta. Och det kommer att avslutas med atombomber och med atomkrig. Luften kommer att bli förorenad helt och hållet så att det inte går att andas över hela denna kontinenten, över Amerika, Japan och Australien och de rika länderna på grund av atomkriget. Vattnet kommer att bli förstört och jorden så att den inte kan odlas mer. Resultatet blir att bara en spillra blir kvar efter det kriget. Och spillran i de rika länderna ska försöka fly till de fattiga länderna men de blir lika hårda mot oss som vi har varit mot dem när tiden är inne. Jag är så glad att jag inte får uppleva det men när detta närmar sig ta mod till dig Minos och läs upp det och säg det för det är Herren som har låtit mig se det. Detta är återgivet av Emanuel Minos.
0: Ja, och i förra programmet så nämnde vi bland annat om Birk Claessons uppenbarelser. Han beskriver ju att han fick se det så tydligt så att det var som att sitta och se på en stor filmduk. Och det är ting som Gud visade honom, kunde, man, kunde han tydligt se. Hans eh, profetior, de... Eh, Skakade om vårt folk. Verkligen. Och det gick ju som jag också bidrade vid förra programmet. Att det innebar en, ett uppvaknande. Men frågan är om det som nu har framburits. Och eh, vad som vi står inför dag, i, idag. Om vi upplever att vi... Eh, för verkligen brottas med många allvarliga ting som sker idag i vår värld. Så är det väldigt viktigt att vi låter oss varnas och väckas av dessa varningar. Därför att Gud sänder ju sitt profetiska ord för att komma oss till hjälp. Att vi ska kunna vara förberedda. Och eh, som jag sa tidigare här nu så handlar det ju om en, framförallt en förberedelse inför Jesu tillkommelse. Att verkligen uppleva det här att eh, vad Paulus eh, skriver till Korinterna om att... Eh, tanke på att tiden är kort han skriver så här i Andra Korinther 7 från den 29 versen och där står det från 1917 års översättning men det säger jag mina bröder tiden är kort därför må här efter det som har varit hustru och vara så som hade ringa och det som gråta så som gret och dicke. och det som glädjer sig så som gladde det sig icke och det som köpa något så de fingrade icke behålla det. Och det som brukar denna världen, så som gjorde det inte något bruk av den, ty den nuvarande världsordningen går mot slut, sitt slut. Ja, genom den undervisningen så upplyste Paulus hur viktigt det var med vår förberedelse. När Bede som fick uppleva den här Synerna. Det skedde ju redan 1951 och att eh, Sverige skulle få uppleva en invasion, 53. Men han skriver i, i, en, i en av sina böcker som heter Sveriges ödestimma, så skriver han att de Guds folk söker Gud i bön och fasta så skulle Gud sätta det här på framtiden. Det var alltså 1953. Men i samband med det här uppenbarelsen så skedde det någonting märkligt i vårt land. Det blev en oerhörd nöd och förkrosselse. Och man började söka Gud, man började bedja. I stort allvar gjorde bättring och upplevde en, för, man kallade det för, för, i 50-talets förnyelseväckelse. Och eh, jag kan läsa här vad han skriver i slutet av den här boken. Den första boken handlar ju om dom över Sverige, där han får se den här invasionen. Men i den andra boken då, Sveriges ödestimma, så skriver han så här i slutet av den boken. Min vän, Gud uppenbarar inte för att skrämma. Han uppenbarar för att Guds folk ska vakna upp till förbön. Han uppenbarar för att folk ska söka Jesus till frälsning. Det kan hända att 1953 blir ett händelserikt år. Det håller jag inte för omöjligt. Men det kan samtidigt bli en nådens år med många syndare vid Golgatakors om vi ber. Må Gud hjälpa oss att katastrofen kan avvändas. Jag menar inte att den aldrig kommer men den kan ställas på framtiden. Vem ska ställa den på framtiden? Jo, Guds folk med sina förböner. Och det här är Och denna uppmaning som han ger i det här häftet, den ledde till en djup, eh, för, djup väckelse, förnyelseväckelse som man kallar det. Och jag har själv träffat det som var med vid den tiden och upplevde hur oerhört detta grep tag i det troende. Och i samband med detta så blev också väldigt många frälsta. Det gick som en våg över hela vårt land. När vi då ser tillbaka och vi läser det här så ser vi att ett sådant budskap som frambars då skulle ha föga inverkan i vår tid. Ja, någon här och någon där har vi ju upplevt har vaknat upp inför tidens allvar. Och det Men i det stora hela så befinner sig Guds folk i en mycket allvarlig situation där likgiltigheten, värsligheten och mycket annat har tagit över hand. Men låt oss ta till oss det här väckelsebudskapet som dessa profeter har framburit. Om man tänker på denna kvinna i Valders så upplevde Emmanuel Minus först att han inte trodde på det där. Det var för extremt. Det var för overkligt. Men, och därför så, efter att han hade skrivit ner det här, 68, det kvinnan berättade så la han denna skrift i sin byrålåda. Sen går det 30 år och han på nytt får fram det här som han har skrivit ner för 30 år tidigare, men ser då, vid det tillfället han hittade det här, att eh, det har gått i exakt uppfyllelse vad denna kvinna fick se. Och då så upplever han eh, den här situationen, att eh, det är ju faktiskt bara han, alltså Emanuel Mine, som känner till det här. Hon hade inte berättat det för några andra just, men hon var en stillsam, en nykter kvinna som hade stort förtroende i det sammanhang hon rörde sig. Men han upplever att han står inför en information som denna kvinna uppmanade honom att berätta om detta, varna folk. Och då så... Upplever han att när han står där i sin bostad med denna eh, pappret i sin hand. Vad ska jag göra med det här? Så han går ner på knä och ber till Gud. Vad ska jag göra? Gud talar tydligt till honom att om du undanhåller detta så kommer blod att krävas från din hand. Och efter det så kommer då denne gudsman och profet Emanuel Minus, att förmedla detta vid varje tillfälle kan jag säga. Så gott som varje tillfälle då han predikar, så börjar han med att förmedla denna uppenbarelse, så och förnyelse. Må vi ta tillvara det här för att eh, vi inte går med eh, oro och förskräckelse utan att vi har ett levande hopp om allting är klart med både Gud och människor så upplever vi också att vi har en levande kontakt med Herren Jesus och att vi är redo att möta honom när han kommer allt talar för att vi står nu så oerhört nära Jesu tillkommelse jag har Bibeln talat om också vad det innebär att eh, det, hur det ska vara här på jorden när Jesus kommer tillbaka. Och då likställer Jesus den här tiden med Noas tid och med Lots tid. Detta kombinerat så är det som ska råda när Jesus kommer. Men må vi vara utanför lägret och bära hans märlek. Gud välsigna dig på återhörande.